0: This aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: Yeah, I'm not convinced. This is my problem.
2: Darüber lässt es sich trefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir
1: in Afrika.
3: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
2: Frank Sauber von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München.
3: So, wir hoffen, glauben, wünschen, es wird wohl auch so sein, wir haben viele neue HörerInnen, die über den Grimme Online Award zu uns gekommen sind, das heißt über die Nominierung. Dazu sagen wir gleich auch noch mehr, aber vielleicht sagen wir auch mal kurz, wer sind wir eigentlich?
1: Genau, nochmal zur Erinnerung und äh, eben für die neuen Zuhörer. Wir sind sicherheitshalber. Und zwar sind wir, wir haben uns gerade schon vorgestellt, Thomas, Frank, Carlo und ich, Rieke. Wir sind vom Hintergrund unterschiedliche äh, Prägung und zwar sind wir Politikwissenschaftler, internationale Beziehungsexperten, Sicherheitsexperten. Thomas hat einen journalistischen Hintergrund, macht das Blog Augen gerade aus. Carlo und Frank sind, wie Sie eben gesagt haben, bei der Bundeswehruniversität in München, also kommen aus dem akademischen Bereich. Und ich bin äh, beim European Council on Foreign Relations, das ist ein Think Tank in London, mache also etwas mehr so die politiknahere Ecke. Und äh, wir beschäftigen uns alle mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik im weitesten Sinne und machen eben jetzt seit ja fast zwei Jahren schon diesen Podcast, in dem wir Themen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik im weitesten Sinne besprechen. Und zwar alles, was deutsche, europäische und internationale Sicherheit angeht. In der Regel haben wir immer zwei Themen. Diesmal wird es eins sein, das erklären wir gleich noch. Aber wir besprechen in der Regel zwei Themen Und haben dann noch Sicherheitshinweise für kleinere Themen, die wir auch für relevant erachten. Genau, und alle drei Wochen im Schnitt ähm, versuchen wir, diese Themen der Sicherheitspolitik, die, wie wir finden, teilweise in der öffentlichen Diskussion ein bisschen zu kurz kommen, nochmal zu erklären, zu diskutieren, auf eine Art und Weise, die hoffentlich auch unterhaltsam für die Hörer ist.
3: Wir sollten aber noch sagen, wir sind ziemlich unabhängig.
1: Nicht nur ziemlich.
0: Wir sind völlig unabhängig.
1: 100 unabhängig. Wir dürfen sagen, dass hey, das wir er, Das
3: erklären wir jetzt aber nochmal ganz kurz. Also ich bin Journalist, der sich selbst finanziert. Ich bin eh unabhängig. Warum seid ihr unabhängig?
0: Karl und ich sind unabhängig, weil wir äh, Wissenschaftler sind beschäftigt bei der Universität der Bundeswehr in München. Und äh, das ist eine zivile Universität, an der allerdings die Offizier-Anwärterinnen und Anwärter... Der Bundeswehr studieren und äh, Carlo und ich geben hier unsere private Meinung wieder, von der wir allerdings glauben, dass sie durch unsere berufliche Beschäftigung mit den Themen ähm, fundiert ist und dass wir deswegen hierzu was beitragen können.
1: Genau, ich bin mit genau derselben Logik unabhängig. Ich arbeite ähm, bei einem einem Forschungsinstitut oder einem sogenannten Think Tank, ähm, spreche hier aber auch komplett in eigener Kapazität und äh, auch meine Meinungen und Sonstiges basieren sich ausschließlich auf äh, meiner Forschung und dem, was ich so lese und denke und tue.
0: Und ein Satz noch. ECFR, also European Council on Foreign Relations, ähm, dein Arbeitgeber, Rieke, hat uns zu Beginn in den ersten neun Folgen nochmal vielen Dank an dieser Stelle, ein bisschen unterstützt, indem uns geballte Woman-Power zur Verfügung gestellt wurde. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Also auch diese Kooperation hat aufgehört und wir stehen jetzt vollständig schon seit wie viel? 18, 19 Folgen auf eigenen Beinen.
1: Genau. Das ist ein richtiges Herzensprojekt und wir machen das einfach, weil wir das wichtig finden. In so ist es. So.
2: Genau, und dann leite ich jetzt mal über. Rieke hat es bereits eben erwähnt. Ähm, vor ungefähr drei Wochen hat es uns wie der Blitz getroffen, als wir erfuhren, dass das Grimme-Institut uns in der Kategorie Information für den Grimme Online Award nominiert hat, was wir als eine besonders große Ehre empfinden. Der Grimme Online Award, da werden acht Preise vergeben und wir hoffen sehr, dass die Jury sich vielleicht dazu entscheidet, uns einen der Preise zu verleihen. Aber ihr könnt uns auch dabei helfen, einen der Preise des Grimme Online Awards zu gewinnen, denn es gibt einen sogenannten Zuschauerpreis. Jeder von euch, der glaubt, dass, Sicherheitspolitik, äh, dass Sicherheitspot einen Grimme Online Award verdient hat und wir hoffen, dass das ganz, ganz viele sind, der hat die Möglichkeit unter www.grimme-online-award.de voting für uns seine Stimme abzugeben. Ich wiederhole nochmal www.grimme-online-award.de Slash Voting. Dort kann man seine Stimme für Sicherheitspot abgeben. Und zwar bis zum 14. Juni um Mitternacht. Wir bedanken uns schon mal im Voraus. So ist das.
3: So, das war jetzt, äh, muss ich sagen, mehr Vorrede, als wir sonst haben. Aber wir haben ja auch einen guten Grund dafür. Und äh, wir hoffen einfach, dass die neuen Hörerinnen und Hörer da jetzt mit im Boot sind. Dann können wir nämlich auch gleich thematisch loslegen. Wir zeichnen diese Folge ja auf am 6. Mai, nicht wie geplant am 11. Mai. Und das hat auch einen Grund, der sehr viel mit unseren Hörerinnen und Hörern zu tun hat. Nämlich seit einigen Tagen haben wir in Deutschland, in denen, die sich für, unter denen, die sich für Sicherheitspolitik interessieren, eine Debatte über die sogenannte nukleare Teilhabe. Was ist das? Was soll das? Warum reden wir darüber? Das werden wir in dieser Folge vertiefen. Das ist auch unser einziges Thema heute, auf das wir etwas detaillierter eingehen wollen. Schon nächste Woche planen wir dann die nächste Folge. Dann aber auch zu einem Thema, das dann wiederum aktuell sein wird. Ich sag mal erst nur Drohnen. Mehr sage ich im Moment dazu nicht. Warum reden wir über die sogenannte nukleare Teilhabe und was ist das? Kurz äh, ein, ein Blick auf den Stand der Dinge. Wir hatten... Im April, so gegen Ende April, schon eine erste öffentlichkeitswirksame Debatte und Wahrnehmung. Da hat nämlich die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Entscheidung öffentlich gemacht, die nicht so überraschend kam. Nämlich die Überraschung, äh, nein, nicht die Überraschung, die Ankündigung, dass als Ersatz für veraltete Deutsche Kampfflugzeuge vom Typ Tornado, äh, mehrere oder verschiedene, zwei Typen neuer Kampfflugzeuge beschafft werden sollen. Zum einen weitere Eurofighter, das ist ein Kampfjet, den die Bundeswehr schon hat. Zum anderen aber auch amerikanische Kampfjets vom Typ f 18 Und warum amerikanische Kampfschätz, das ist dann ein wesentlicher Punkt in der Debatte, weil die nämlich, wie bisher der Tornado, dafür vorgesehen werden sollen, US-Atombomben, die in Deutschland lagern, Im Kriegsfall ins Ziel zu bringen. Das ist nämlich diese sogenannte nukleare Teilhabe. Deutschland hat keine eigenen Atomwaffen, aber in Deutschland lagern amerikanische Atombomben und deutsche Piloten würden die mit deutschen Flugzeugen transportieren und abwerfen. Warum das so ist, was das bedeutet, dazu gleich noch mehr. Das war aber nur der erste Schritt dieser Debatte. Und dann hatten wir am vergangenen Wochenende, das war dann ein richtiger Knaller, die Aussage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich. Der hat nämlich in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel so ein bisschen, ja unvermittelt muss man schon fast sagen, erklärt, dass aus seiner Sicht und damit aus Sicht der SPD-Fragezeichen diese nukleare Teilhabe überholt ist und dass die US-Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden sollten. Dass äh, langfristig diese amerikanischen Atombomben nicht mehr in Deutschland lagern sollten, ist eigentlich ein langfristiges Ziel, auch schon von verschiedenen Bundesregierungen in den vergangenen Jahren gewesen, immer eingeschränkt mit der Zusage, wenn es insgesamt Abrüstung gibt, wenn es Verhandlungen gibt, die eine Reduzierung, die einen Abzug von Atomwaffen möglich machen, dann sollen auch die deutschen Atomwaffen, oder nee, Entschuldigung, die amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland verschwinden. Das war die Ansage, die sowohl von Union als auch in der Koalition mit der FDP, als auch in der Koalition mit der SPD bisher Konsens war bei allen Parteien die die Bundesregierung gestellt haben. Deswegen ist es natürlich auffällig, wenn der Vorsitzende einer Regierungsfraktion jetzt laut sagt, nein, dieser Konsens ist vorbei, jetzt hat sich alles geändert, Schluss damit, das wollen wir nicht mehr. Er hat da auch Widerspruch bekommen, auch aus der eigenen Partei, zum Beispiel vom Außenminister Heiko Maas, der ja auch der SPD angehört, der gesagt hat, nein, so nicht, sondern diese nukleare Teilhabe Die ist weiterhin sinnvoll und wir wollen den Abzug von Atomwaffen, aber dann wollen wir eine Reduzierung von Atomwaffen, übrigens auf allen Seiten, was einschließt auch auf Seiten Russlands. So Und in dieser Gemengelage stehen wir jetzt äh, mit einer Regierungspartei, die sagt, was wir in den vergangenen Jahren als Konsens in der Regierung hatten, gilt nicht mehr, ist vorbei, Äh, die in sich aber auch zerstritten genug ist über dieses Thema. Und jetzt kommen wir zu der Frage, ja, brauchen wir denn überhaupt noch Atomwaffen? Brauchen wir diese Atomwaffen auch in Deutschland? Ist diese nukleare Teilhabe überhaupt noch sinnvoll?
2: Vielleicht, wenn ich ganz kurz, bevor wir anfangen zu diskutieren, für die Zuhörerinnen mal differenzieren darf. Diese Frage nukleare Teilhabe, und so wollen wir diese Folge auch strukturieren, hat zwei Aspekte. Sie hat einen rein militärisch-technischen Aspekt, also Nuklearwaffenträgersysteme, und sie hat einen politischen Aspekt. Oftmals wird das in der Diskussion, die jetzt gerade geführt wird, äh, durcheinander geschmissen. Wir wollen das gerne auseinanderhalten und werden uns deshalb jetzt zunächst einmal diesem technisch-militärischen Aspekt und später dann den politischen Aspekten der nuklearen Teilhabe zuwenden. Vielleicht als Strukturierung für diejenigen, die mit dem Thema nicht so sehr vertraut sind.
3: Na, versuchen wir mal. Es wird schwierig genug. Wir kommen dann nämlich zum Beispiel zu der Frage, was Mützenich, also der SPD-Fraktionsvorsitzende, sagt, im Koalitionsvertrag haben wir doch nur die politische nukleare Teilhabe festgeschrieben, aber nicht die technische. Ich würde dann schon mal fragen, ob man das so trennen kann, aber da kommen wir dazu. So, wir müssen vielleicht kurz mal erklären, wo kommt das her? Was ist das? Was bedeutet das? Rike, du, du hast einen kurzen Überblick.
1: Genau, also worum geht es überhaupt erstmal? Die Amerikaner, also die US-Streitkräfte haben Atomwaffen und es ist nicht nur so, dass sie eben selber ihre Atomwaffen in den USA stationiert haben und auf, sagen wir mal, Atom-U-Booten, sondern es gibt eben innerhalb Europas auch fünf Länder, auf deren Grund und Boden auch amerikanische Atombomben liegen und zwar geht es hier um Italien, Belgien, Deutschland, die Niederlande und die Türkei. Ähm, Für Deutschland geht es hier um, ja man schätzt etwa 20, wobei wir haben nicht die genaue Zahl, etwa 20 US-Atombomben vom Typ B61, da sagen wir später noch mehr zu, die in Büchel einlagern. Das ist so ein Offenes Geheimnis. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht ganz äh, offiziell bestätigt, aber jeder weiß es. Büchel ist in äh, Rheinland-Pfalz, da Richtung äh, Koblenz oder Luxemburg. Und auf diesem äh, Fliegerhorst liegen eben US-Atombomben, die es geht hier um Fliegerbomben, die im Zweifel von deutschen Piloten in deutschen Flugzeugen, nämlich eben die aktuell diesen Tornados, äh, transportiert und eben auch abgeworfen werden könnte. Und diese ganze Geschichte ähm, geht schon, äh, gibt es schon relativ lange. Also wir haben äh, tatsächlich seit 1955 kamen die ersten flugzeuggestützten Nuklearwaffen der USA nach Deutschland. Ähm, und in den Jahren danach hat sich dann eben das Prinzip der nuklearen Teilhabe entwickelt, äh, das eben davon ausgeht, dass amerikanische Waffen von europäischen Soldaten und europäischen Systemen im Zweifel oder im Extremfall eingesetzt äh, werden können. Das ist so erstmal ganz grundsätzlich, worüber wir hier reden.
0: Perfekt. Und jetzt haben wir so ein bisschen den historischen Hintergrund und jetzt sage ich noch ein paar Takte äh, zu diesen Bomben und zu den Trägersystemen, damit man diese militärische Komponente besser versteht. Weil wenn man sich über Sinn und Unsinn nuklearer Teilhabe eine Meinung bilden will, dann muss man glaube ich verstanden haben, äh, was es mit diesen Dingen im Detail auf sich hat. Also Rika hat gesagt, diese Bombe ist die sogenannte B61, Das ist eine sehr alte äh, Bombe aus dem US-Arsenal, die insgesamt in zwölf Varianten vorliegt. Ähm, Wir wissen nicht genau, was in Büchel liegt. Die Vermutung ist, es ist B61-4. Warum ist das wichtig? Weil je nachdem, welche Variante da liegt, können die unterschiedliche Sprengkräfte haben. Also die B61 hat ähm, so eine Funktion, die nennt sich Dial a Yield. Also äh, da ist ein Drehknopf dran, an dem kann man drehen und dann kann man quasi die Sprengkraft einstellen dieser Bombe. Und in der Regel sind das vier Stufen. Und die reichen im, im mindesten Falle könnte es 0,1 Kilotonnen ähm, sein und im größten Fall 170 Kilotonnen. Was sind Kilotonnen? Kilotonnen heißt hier TNT-Äquivalent. Also man nimmt 1000 Tonnen TNT und packt die sozusagen auf einen großen Berg und zündet die an, dann hat man eine Kilotonne Sprengwirkung. Und das ist sozusagen, das, das Äquivalent ist das, was diese... Also damit misst man äquivalent die Sprengkraft von Atomwaffen. Das heißt noch nicht, welche Zerstörung die anrichten, weil da kommen tausend andere Dinge ins Spiel. Die Bodenbeschaffenheit, in welcher Höhe die Waffe detoniert und so. Das ist ja jetzt aber erstmal egal. Warum ist es wichtig zu wissen, dass wir uns in diesem Bereich bewegen? Weil es immer noch gigantische Explosionen sind. Also sagen wir mal, eine Kilotonne oder selbst 0,1 Kilotonnen wäre immer noch Faktor 10 mehr als die größte konventionelle Bombe, die es gibt. Also selbst wenn wir davon ausgehen, dass eine von diesen B61 mit der absolut minimalsten Sprengwirkung, die sie entfalten kann, gezündet wird, wäre das immer noch zehnmal mehr als alles, was man konventionell machen
2: kann zurzeit. Darf ich ganz kurz was sagen, Frank? Als, als Vergleichsmaßstab. Hiroshima ja. und Nagasaki hatten 15 Kilotonnen. Genau. Genau. Hiroshima und
0: Nagasaki hatten 15 Kilotonnen ungefähr. Ähm, und das heißt, ja, wenn man, wenn wir uns hier bewegen, wenn es die b 614 wäre, wären wir quasi in einem Bereich von 0,3 bis 50. Also entweder entweder ein Fünfzigstel oder ungefähr drei bis viermal mehr als die Sprengwirkung von Hiroshima damals. Das sind jetzt konkret die, die in Büchel liegen. So, Die sollen modernisiert werden, deswegen habe ich gesagt, es gibt zwölf Varianten. Die Variante 12, die B61-12 ist die modernste das ist für diese Bomben in Büchel soweit man weiß, noch nicht geschehen. Das heißt, das wäre auch noch eine Sache, wenn die da weiterliegen, die geschehen müsste in der nahen Zukunft. Die würden dann also da rausgeholt, auf dem Flugzeug verladen, in die USA geflogen, da modernisiert und dann wieder zurückgeflogen und wieder eingelagert. Rieke, du guckst so fragend.
1: Ich, weil ich dachte, ich hatte das ich hatte das gelesen und ich dachte, ähm, zumindest zum Teil wäre das, glaubt man doch schon passiert, weil es irgendwie mal so zwei Tage gegeben hätte, wo tatsächlich Deutschland Atombombenfrei war. Was die ist da passiert? Sie sind neulich mal geflogen, genau.
0: aber es ist ziemlich sicher, dass es nicht die die Modi, also dieses Life Extension Program war und dass es nicht B6112 Upgrade war. Du könntest sie glaube ich zurzeit nicht auf b 12 upgraden, weil der Tornado sie dann nicht mehr verbringen könnte. Und wir haben ja noch kein Nachfolgegerät für den Tornado, also du okay. würdest dann im Prinzip sozusagen Waffe und Trägersystem in Kontakt. Das, heißt, das heißt, wenn
2: sie modernisiert werden, werden wir eh schon draußen aus der nuklearen. Ich ja,
0: werden wir ausgestiegen, <lacht> aus <Versehen lacht> dem
1: und Weise.
2: Das
0: ist so, Kennt man vom Computer zu Hause so, Upgrade gemacht. Oh verdammt, Drucker geht nicht mehr. Jedenfalls, ähm, was wird, was wird da gemacht? Ähm, diese Die alten Systeme waren so, dass die hatten hinten so starre kleine Flügelchen und einen Fallschirm und sind dann im Prinzip so nach dem Abwurf so ins Ziel gependelt. War natürlich sehr ungenau. Dieses Upgrade auf B6112 würde bedeuten, dass man so ein elektronisch äh, elektronische Bauteile. Ähm, in die Bombe verbaut und hinten so bewegliche kleine Tragflächen, so dass sie eben präziser ins Ziel, äh, Ziel steuern kann. Mehr Präzision bedeutet, ich brauche geringere Streng- Sprengwirkung. Ne? Ist klar, wenn ich näher ans Ziel rankomme, muss ich nicht so einen riesen Knall machen. Dass selbst der kleinste Knall von diesen Dingern immer noch irre groß ist und zu groß und wahnsinnig groß haben wir ja gerade geklärt, weil wir über Sprengwirkung gesprochen haben.
3: Wir müssen aber eins noch, entschuldige, wenn ich da mal reingrätsche, wir müssen ja. eins noch sagen. Wir reden trotz allem nicht über diese großen Interkontinentalraketen Richtig. mit ihren Sprengköpfen, die ja. also sozusagen die halbe USA oder andersrum halb Russland in Schutt und Asche legen, ja. sondern wir reden über sogenannte taktische Nuklearwaffen. Ja. Das heißt also für ein... Naja, so, so verrückt das klingt, äh, begrenzten Einsatz auf dem Gefechtsfeld. Genau, also
0: da kann ich vielleicht zwei Sätze dazu sagen. Also, es ist tatsächlich so: dieser Begriff taktische Nuklearwaffe ist sehr unscharf, aber es gibt eine ganz gute Gerichtgröße, äh, die man sich im Kopf behalten kann, und das ist die sogenannte Low-Yield-Klasse, also Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft und da alles bis 20 Kilotonnen gilt als 20 Kilotonnen, ja, also, also größer ist als Hiroshima, gilt als Low Yield und diese Waffen sind, es sei denn, man dreht sie mit deiler Yield wirklich sehr, sehr hoch, sind Nuklearwaffen mit geringer Sprengkraft, zumindest in dieser Welt der Nuklearwaffen, wo eben geringe Sprengkraft immer noch unendlich viel ist, ja, also äh, das, das ist vielleicht wichtig, aber du hast vollkommen recht, ähm, die sind dazu da, über sehr begrenzte Distanzen nur verbracht zu werden und eben nicht diese ganz großen Explosionswirkungen zu entfalten, wie eben zum Beispiel äh, nukleare Sprengköpfe, die man mit einer Interkontinentalrakete verbringen würde. Genau. Carlo
2: wollte noch was sagen? Ja, ganz kurz ergänzend. Also ich finde den Begriff, den man früher benutzt hat, einfach präziser in dem Sinne, weil er sagt, wozu diese Waffen da sein sollen. Es sind Gefechtsfeldwaffen, wie Thomas gerade eben sagte. Das heißt, die Idee war es, mit diesen Waffen den Vorstoß russischer oder Warschauer pakt aufzuhalten, indem man ganz einfach ein begrenztes Gebiet nuklear verseucht. Das war der Sinn dieser Waffen. Deswegen, sie werden fürs Gefechtsfeld eingesetzt. Genau,
0: also Warschauer Pakt ist ein super Stichwort, es zeigt im Prinzip so aus welcher Zeit das alles kommt, ja, also das ist alles relativ alt, Äh, die Bomben sind alt und auch die Trägersysteme sind alt, über die wollten wir auch noch ganz kurz reden, also den den Tornado, den haben wir jetzt schon verschiedentlich aufgerufen, der ist im Prinzip eben jetzt an einem Punkt, ähm, das sagen so die Experten, ich bin da nicht tief genug drin, um das bewerten zu können, aber ich bin geneigt es zu glauben, die meisten sagen, wenn man den Tornado weiter fliegen lassen wollte, würde das teurer, als wenn man ein neues Flugzeug kauft. Und jetzt stehen eben zwei im Raum. Das eine ist die F-18, ähm, hat Thomas bereits eingangs genannt. Und das andere ist die F-35. Es scheint so zu sein, als ob man sich für die F-18 äh, (lacht) Thomas hat hat Kaffee bekommen zwischendrin. Es äh, scheint so aus und ein Kuss. Es scheint so zu sein, als ob man sich für die F-18 entschieden hätte, wenngleich die F-35 immer mal wieder aufgerufen wird. Trotzdem. Also es gibt doch immer mal wieder Stimmen, die sagen, lasst uns F-35 kaufen. Ja, ich lass uns das
3: Thema jetzt mal nicht vertiefen. Ich weil will das gar
0: nicht hochziehen. Ich will nur ganz kurz sagen, ähm, weil wir über diese militärische Komponente reden. Also im Prinzip uns die Frage stellen, sind die aus einer militärischen Perspektive sinn- sinnvoll? K- kann man damit militärisch was machen? Und da hätte man natürlich mit dem Tornado grundsätzlich erstmal das Problem... Ähm, da gibt es quasi den Witz, äh, mit dem Tornado können wir quasi nur Verbündete nuklear bombardieren. Also der hat gar keine Reichweite, die ausreichen würde, um irgendwo hinzukommen. Also beispielsweise ins Baltikum. Mit der F-18 geht das in, nur im allerbesten Falle. Also das ist immer sehr schwierig mit diesen Reichweiten. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Nutzlast hängt da dran, wie viel Tanks führt man mit. Kann man das Ding zwischendrin auftacken in der Luft und so. Und mit der F-35 könnte es vielleicht knapp reichen. Ein wichtiger Punkt, den man wirklich rausstreichen muss, ist folgendes. Diese F-18, die jetzt gekauft werden soll, ist ja nicht die F-18, wie sie späte 70er-Jahre mal entwickelt wurde, sondern ist im Prinzip die Neuauflage von diesem Flugzeug, die Super Hornet, die in den späten 90ern konzipiert wurde und Block 2001 in...
3: Block 3.
0: Block 3, ja, die 2001 in Dienst gestellt wurde. Genau, von der US Navy geflogen und würde ich sagen, technisch so grob vergleichbar wahrscheinlich mit dem Eurofighter. Von der technischen Level. Ähm... Die F-35 wäre ein Schritt darüber hinaus äh, und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Deswegen rede ich darüber. Die F-35 macht Signature-Management besser. Also Signaturmanagement management bedeutet, sie gibt weniger Signale nach außen ab. Das betrifft eine ganze Reihe von Dingen. Das wesentliche Merkmal, das die meisten Leute wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist eben aber Stealthiness. Ja? Also Stealthiness bedeutet, die F-35 ist eben vom Radar nicht so gut zu erfassen wie ein Tornado. Wie ein Eurofighter oder wie auch eine F-18. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass irgendwie so ein Flugzeug eine Bombe irgendwo hin verbringen soll, aber total verwundbar ist für gegnerische Flugabwehr, dann ist das natürlich irgendwie aus militärischer Perspektive. Ziemlich für die Katz. Ja, also dann, dann braucht man im Prinzip gar nicht erst anfangen, weil wenn man eben da nicht hinkommt, wo man hin will, weil die Flugabwehr das verhindern würde, weil das Flugzeug dazu nicht in der Lage ist, dann ist es natürlich äh, ein bisschen blöd. Und das spielt natürlich mit rein, wenn man sich militärisch irgendwie äh, ein Bild von der Sache machen will.
3: Jetzt muss ich aber kurz Reihe äh, auch eine Frage stellen, äh, aus eurer Sicht. Ähm, wir reden hier, du hast es schon gesagt, über Technik, die im Kalten Krieg gegen den Warschauer Pakt entwickelt wurde. Und jetzt unabhängig von der Modernisierung der Atombombe selbst, wir reden immer noch darüber, ein Flugzeug fliegt irgendwo hin und wirft eine Schwerkraftbombe ab, die runterfällt. Das ist doch so 70s oder 80s. Es gibt ja inzwischen auf verschiedenen Ebenen, es gibt Marschflugkörper, es gibt Raketen, es gibt sozusagen Technik, wir sind ja noch bei der militärischen Technik. Technik, die nicht äh, erfordert, dass ein Flugzeug wirklich genau dahin fliegt wie 1943 und über dem Ziel seine Bombe ausklingt. Genau. Was was soll das denn dann alles noch jetzt allein technisch gesehen noch nicht mal politisch?
0: Also Thomas, wir hatten ja vor der vor der ähm, äh, vor der Aufnahme auch aufgemacht, dass wir bisschen den Schwerpunkt auf die Informationsvermittlung legen wollen und nicht so frühzeitig in die Diskussion äh, einsteigen, um uns zu kabbeln. Aber, ja, aber ich, spitze Information, jetzt, ja. Ja, ich spitze jetzt doch trotzdem schon mal einmal zu, weil ich fast glaube, dass da sind wir uns tatsächlich einig und ich spitze zu und sage, militärisch ist die nukleare Teilhabe auch mit neuen Flugzeugen obsolet. Militärisch ist dieses Ding bedeutungslos, weil, Thomas, du hast es genau richtig gesagt, egal welches Szenario man sich vorstellen könnte, beispielsweise im Baltikum, ob es ein, sozusagen, was ich hoffe, niemals geschieht, ein irgendwie von den USA ähm, veranlasster Ersteinsatz von Nuklearwaffen wäre, ja, oder ob es in, ein, in irgendeiner Form gearteter Zweitschlag wäre. Es würden natürlich seegestützte ähm, äh, Raketen dafür verwendet. Und nie und nimmer würde von Büchel aus irgendwie ein Flugzeug losdödeln, äh, um da eine Waffe hinzubringen. Also, das, das wäre quasi meine erste These,
2: ja? Genau zu dieser ersten These. Und jetzt rein aufs Militärische, ne? Mhm. Militärisch ist die nukleare Teilhabe. Deutschlands obsolet oder die nukleare Teilhabe generell aller Länder, die sich daran beteiligen. Also auch derjenigen, die geografisch näher an den möglichen potenziellen Konfliktszenarien ja. der Zukunft liegen. Ich würde
0: so weit gehen sagen, generell in dieser technisch so realisierten Form ist die obsolet. Egal wo du es hinparkst. Es wäre in Polen genauso obsolet. Im Prinzip müsste man, das ist jetzt sozusagen aber quasi eine, eine, eine Randbemerkung, wohl wissen, dass das politisch absolut nicht gewünscht ist und absolut nicht geht und ich es auch aus vielen Gründen für falsch halten würde, wenn man es wirklich ernst meinen würde, müssten wir die Dinger, könnten wir uns die ganze Frage mit welches fliegende Trägersystem für diese Bomben schaffen wir uns an, abräumen und sagen wir machen weiter nukleare Teilhabe und wir stationieren Raketen in Deutschland, ja Marschflugkörper oder so, dann wäre es konsequent militärisch zu Ende gedacht, dass das nicht politisch nicht fliegt, ist uns allen klar, aber ich würde sagen diese Vorstellung, wir verbringen halt ernsthaft Gleitbomben mit Flugzeugen irgendwo hin ist wirklich aus dem letzten Jahrhundert. Und deswegen würde ich sagen, militärisch kannst du das Ding schon mal komplett vergessen. Obsolet. So weit würde ich gehen. Okay,
1: ich möchte das nochmal zusammenfassen. Also sprich, die militärische Logik des Ganzen war in der Vergangenheit zu sagen, wir haben hier in Europa Waffen stationiert, die von europäischen Flugzeugen transportiert werden können und wir brauchen das, also wir, der Westen, die NATO, die USA, weil das quasi die einzige Möglichkeit ist, Atomsprengköpfe mit kleinerer. wir haben gerade gesagt, klein ist das nicht, aber mit kleinerer Größe quasi in das europäische Theater zu verbringen, wo wir eben Angst hatten, potenziell haben weiterhin, dass damals die Sowjetunion heute Russland einmarschieren könnte. Und jetzt sagt ihr, der Punkt ist, militärisch haben wir inzwischen haufenweise andere Arten und Weisen genau dasselbe zu tun, nämlich genau diese nicht ganz so großen Atombomben, von, weiß ich nicht, amerikanischen U-Booten oder anderweitig zu, schi- äh, zu schicken und deswegen ist rein militärisch diese ganze Stationierung von diesem System in Europa einfach nicht mehr notwendig, für, um, um de- dieses Ziel zu erreichen. Ist das so richtig? Weil das finde ich ganz ehrlich gesagt ein Punkt, der in dieser ganzen Debatte am allerwenigsten beleuchtet wird und den ich ehrlich gesagt am allerrelevantesten finde. Die Frage, ob diese Militärische Logik, wir haben diese Systeme in Europa, weil wir sie in Europa militärisch brauchen, dass die eigentlich so nicht mehr fasst, ja?
0: Exakt so ist es und da haben wir jetzt wirklich nur in diesem nuklearen Paradigma gedacht Ja. und noch gar nicht angefangen zu sagen, was könnte man denn noch alles mit konventionellen Waffen machen, was man nicht konnte, als die nukleare Teilhabe konzipiert wurde. Stichworte, Präzisionsmunition, Drohnen. Was weiß ich, Schwärme aus autonomen Systemen und was noch alles sozusagen. Darum kommt Cyberoperationen und so weiter und so fort. Das gab es ja früher alles gar nicht. Das heißt, wir haben ja heute auch sozusagen auch eine viel komplexere Gemengelage insgesamt. Und deswegen würde ich sagen, in dieser Form als militärisches Mittel aus der Zeit gefallen die nukleare Teile.
3: Ich will da kurz noch anmerken: Es gibt ja jetzt auch Berichte aus den USA über einen Sprengkopf, einen Kleinen, ne, wir reden ja über kleine Nuklearwaffen, einen kleinen Sprengkopf W76-2, geschätzt 8 Kilotonnen Sprengkraft, der von U-Booten verschossen wird, zum Beispiel von U-Booten in der Ostsee, damit viel näher an der NATO-Nordostflanke dran ist, äh, was erst recht diese äh, ja, vorige Jahrhundertbomben obsolet machen wird. Ja, man muss es auch anders drehen, also auch militärisch gesehen anders drehen. Wir
2: kommen ja gleich irgendwann mal aufs Politische, weil das spielt ja dann da rein. Aber diese nukleare Teilhabe, rein militärisch gesehen mit den Waffen, die da sind, die machte ja Sinn bei einem großflächigen Angriff, bei einem großflächigen Vorstoß sozusagen einer großen sowjetischen Armee mit ihren Verbündeten großräumig in Europa. Und da muss man sich jetzt ganz einfach die Frage stellen, ja, es gibt eine russische Bedrohung, und ja, diese russische Bedrohung stellt sich möglicherweise sehr extrem für die baltischen Staaten. Aber der Abwurf einer kleinen taktischen Nuklearwaffe auf Tallinn würde sehr erfolgreich sein. Wir würden nur Estland als Mitglied der NATO verlieren, weil es auf die nächsten 400 Jahre verseucht wäre. Also sozusagen genau. die, die Logik, in die dahinter steckt, war großflächige Angriffe mehrerer Divisionen, die aufgehalten werden müssen an mehreren Stellen, Und da machten diese Waffen militärisch, rein militärisch, machten sie Sinn. Für die Szenarien, die wir heute haben, müsste man einfach sagen, wir würden unsere eigenen NATO-Mitgliedstaaten verseuchen, wenn wir taktische Nuklearwaffen ins Gefechtsfeld reinbringen würden, sollte die russische Föderation konventionell die Balken angreifen.
1: Okay, ich habe noch eine militärische Frage und vielleicht bringt ihr auch uns schon ins Politische. Und zwar, was ich mich gefragt habe, wenn wir quasi sagen, das ist alles von dem militärischen Blickpunkt aus eigentlich nicht nötig. Also sprich, die Amerikaner könnten ihre ganzen Atomwaffen aus Europa zurückziehen und letztendlich könnte die NATO genau dieselben Art von Angriffen ähm, weiterhin äh, führen, wenn sie denn nötig werden, was wir alle hoffen, dass es nie wird. Was ich mich noch frage, können wir uns ein militärisches Szenario vorstellen, in dem die Tatsache, dass diese Systeme in Europa sind, beziehungsweise vor allen Dingen von europäischen Soldaten und Flugzeugen verbracht werden, dass das irgendwie militärisch vorteilhaft ist? Also was ich mich gefragt habe, ist, können wir uns ein Szenario vorstellen, in dem quasi die Amerikaner sagen würden, wir wollen dafür irgendwie keine rein amerikanischen Systeme einsetzen von amerikanischen U-Booten, sondern es ist militärisch irgendwie besser, wenn das von Europäern ist? Oder sind wir da schon komplett in der politischen Frage?
0: Also ich würde die Frage mit Nein beantworten. Also wenn du dir anguckst, quasi das Schlüsseldokument für die us militärdoktrin ist die Nuclear Posture Review von 2018. Also die ist schon sozusagen äh, geschrieben worden, da war Trump schon zwei Jahre im Amt. Und da siehst du relativ klar äh, diesen ähm, den Kurs, der da eingeschlagen wurde, der äh, umfasst unter anderem, was Thomas gerade sagte, diese kleineren, in Anführungszeichen, äh, Sprengköpfe, die äh, U-Boot-gestützt sein sollen. Und vor allen Dingen ist viel wichtiger, diesen politischen Umschwung zu sagen, und das ist tatsächlich äh, ein Paradigmenwechsel, das war unter Obama überhaupt nicht der Fall, zu sagen, wir, die USA, behalten uns vor, auch nicht nukleare, aber strategisch ernstzunehmende Angriffe, ich paraphrasiere so ungefähr, also sozusagen katastrophale Angriffe auf die USA ohne Nuklearwaffen, im Ernstfall nuklear zu vergelten. So, und jetzt, warum, warum führe ich das aus? Die Vorstellung, dass eine deutsche Bundesregierung, wenn, sagen wir mal, ein Cyberangriff ähm, die USA sechs Tage lahmlegt und ihnen das Stromnetz abschaltet oder so und die USA meinen, ausgemacht zu haben, den Urheber in Russland, der vielleicht gleichzeitig im Baltikum steht. so Und wir konstruieren jetzt irgendein Szenario. Und eine US-Regierung würde sich dazu entscheiden, hier dann im Baltikum mit Nuklearwaffen vorzugehen. Dann würde, würde also mal davon abgesehen, dass die Trump-Regierung nicht in Deutschland anrufen würde und sagen, könnt ihr mal bitte nach Büchel gehen, eine von diesen Bomben rausholen und die dahin fliegen, Es würde natürlich keine Bundesregierung machen. Keine Bundesregierung würde so einem Erstgebrauch von Nuklearwaffen zustimmen, niemals. Ja, Also das ist ja im Prinzip auch einer der Gags an der nuklearen Teilhabe, dass man sich aus deutscher Perspektive so eine Art Mitspracherecht-Veto Schrägstrich verspricht. Und das ist eben, ja, ja genau, ja. weil das ein zwei schlüssel ist und deswegen ne, ist es eben wichtig, sich anzugucken, wie die US-Position sich ver- 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 verändert hat. Und an der kannst du eigentlich ablesen, diese diese Entkopplung, die eben besagt, wenn wir das wollten, könnten wir das selbst und machen es dann auch selbst und machen uns natürlich nicht abhängig von der deutschen Bundesregierung.
2: Also, Frank hat Recht und Frank hat Unrecht. Frank hat Recht, was die amerikanische Nuklearstrategie angeht. Frank hat Recht, was sozusagen der Blick auf die nukleare Teilhabe angeht. Weil die nukleare Teilhabe spielt eine Rolle in der NATO-Nuklearstrategie. Und nicht in der amerikanischen Strategie. Sie ist also Teil der NATO-Nuklearstrategie. Das heißt, es war schon immer so, wenn die Amerikaner sich entscheiden, eine Interkontinentalrakete auf äh, Russland abzuschießen, äh, äh, werden sie die Deutschen nicht fragen. Sondern es ging darum, im Bündnisfall, also wenn Artikel 5 ausgerufen wird und wir befinden uns in einem umfassenden Krieg gegen irgendjemanden, dann greift sozusagen auch die NATO-Nuklearstrategie, die natürlich massiv von den Amerikanern dominiert wird, aber dann greift nur die nukleare Teilhabe. So, das ist im Rahmen der Hätte NATO. Hätte ich klarer machen müssen. Stimmt.
0: Ja, das, Habe ich, das stimmt, genau.
3: Ich möchte noch kurz, ehe wir jetzt wirklich in das Politische kommen, Kurz noch eine technische Anmerkung machen: Das Ganze ist ja nicht zuletzt dadurch hochgekommen oder kulminiert, dass diese Beschaffungsentscheidung äh, vor einer Woche oder zehn Tagen bekannt gegeben wurde, also mit den F-18. Dazu muss man nun sagen, äh, diese diese zum einen die Vorstellungen, die so ein bisschen auch aus der Friedensbewegung jetzt kommt. Dann können wir doch auf all diese Flugzeuge verzichten, sparen so und so viel Milliarden und kaufen dafür Autobahnteilstücke oder Kindertagesstätten. Die ist äh, natürlich ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen merkwürdig, weil äh, ja, die Flugzeuge, die beschafft werden sollen als Ersatz für den Tornado, sind auch für die nukleare Teilhabe vorgesehen, aber eben nicht allein für die nukleare Teilhabe. Für die Luftwaffe spielt, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, die Beteiligung an elektronischer Kriegführung aus der Luft eine ganz wesentliche Rolle, was auch ein Grund ist, warum die Luftwaffe so gern die F-18 bzw. eine Variante davon haben möchte. Also Man soll jetzt nicht glauben, selbst wenn morgen die Bundesregierung die nukleare Teilhabe für abgeschafft erklärt, dass deswegen keine Flugzeuge gekauft würden. Und man soll auch nicht glauben, dass deswegen keine F-18 gekauft würden. Das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar so sagen. So Und der zweite Punkt, da müssen wir in der Politik auch noch drüber reden. Wenn die Deutschen sagen, alle Atomwaffen der USA raus aus Deutschland macht Büchel atomwaffenfrei. frei, äh, heißt das auch nicht zwingend, dass die USA sagen, ja, sehen wir ein, wir fliegen die wieder nach Fort Eglin und legen sie uns da mhm. noch nicht mal in den Tresor, sondern in die Vitrine, weil die so Vintage-Waffen sind. Sondern äh, die, die Frage ist natürlich, ob dann nicht andere europäische Staaten, ich könnte mir einen in Richtung Osten vorstellen, einen etwas größeren sagen, Hey, wenn die Deutschen nicht <lacht> wollen, dann hätten wir doch gerne. Jetzt
2: sind wir beim politischen Bereich.
0: Jetzt sind wir im politischen Jetzt Teil. So, das wollte also ich, ich nur ja.
3: sagen, müssen wir auch noch drüber reden. Ja, Dann ja. lass
0: uns darüber mal reden. Ich finde es gut, dass du das nochmal aufgerufen hast mit den Flugzeugen und wir sollten hier auch tatsächlich einen Strich drunter machen. Wir wollen nicht besprechen, was das bessere Flugzeug ist. Das ist Nein. wirklich noch mal ein anderes Thema. Wir reden ja. hier Sinn und Unsinn in nuklearer Teilhabe ob da jetzt irgendwie die F-18 oder die auch nicht zertifiziert ist für diese Bomben im Übrigen, ja, so wie der Eurofighter ja, auch nicht. Ja. Und das dauert dann alles noch und so. Das ist noch mal eine andere Diskussion. Ich will nur versuchen, sozusagen jetzt die Überleitung zu machen, indem ich vielleicht den Strich drunter ziehe und sage, militärisch sind wir uns einig. Oder habe ich jetzt irgendwie so den Eindruck, sind die, ist das bedeutungslos, hast du es, glaube ich, genannt vorhin, das fand ich, sehr, fand ich sehr gut. Aber es hat ja einen Grund, dass dieses Konzept so viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Und es hat auch einen Grund, dass es einen derartigen Furor quasi auslöst in der Regierungskoalition und in der SPD, wenn man man an diese Sache jetzt rangeht, weil es offensichtlich ja politisch extrem bedeutsam ist. Und damit äh, meine ich tatsächlich politisch nach innen, in die NATO und nicht etwa nach außen. Weil auch diese Zuspitzung werdet ihr mir vielleicht erlauben an dieser Stelle. Da wir festgestellt haben, militärisch ist es weitestgehend bedeutungslos, würde ich sagen, auch die Abschreckungswirkung und über Abschreckung wollen wir jetzt auch nicht im Detail diskutieren. Das ist ja das nächste sozusagen große Thema, äh, Reizthema. Ach, auch zu
3: haben wir doch also. auch schon gemacht.
0: Haben wir ja schon gemacht. Aber Fakt ist, eine Waffe, die ich nicht wirklich sinnvoll militärisch einsetzen kann, hat auch keine abschreckende Wirkung. Sprich, der Putin weiß im Zweifel, dass da sozusagen die äh, seegestützten Marschflugkörper, äh, die seegestützten ähm, ballistischen Raketen, irgendwie einsetzbar sind und nicht irgendwelche Flugzeuge, die aus Büchel kommen. Insofern auch da würde ich sagen, äh, da ist nicht viel zu holen, aber nach innen, mit Blick auf die NATO und die Kohäsion und die Allianz und was diese Sa- Waffen da bedeuten, da da muss man drüber reden und da spielt politisch die Und Musik. das ist auch ein
2: Teil der Abschreckung, Frank. Deswegen hat es n- möglicherweise auch eine Auswirkung auf Abschreckung.
0: Ja, so Überbande meinst du genau, sozusagen, ja? Richtig. weil man sich in der Allianz so genau, schön einig ist. Genau. Ähm, okay, fair enough. Ja. Ich, okay.
1: ich finde auch, du hast ein, also meines Erachtens nach ein bisschen zu sehr... Ähm so getan, nur weil etwas militärisch nicht nötig ist, und ich glaube, da sind wir uns einig, man braucht die nukleare Teilhabe, die Stationierung dieser Systeme in Europa nicht für die Art von militärischen Einsätzen, die wir uns vorstellen können. Das heißt aber nicht, dass sie nicht einsetzbar sind. Ne? Also so man man nur weil etwas quasi nicht mehr irgendwie jetzt spezifisch gebraucht wird, ist es ja nicht so, als könnten wir uns nicht vorstellen, dass es auch eingesetzt wird, wenn das Sinn macht. Also quasi ist es so ein bisschen doppelt gemoppelt, aber es ist nicht deswegen Komplett ähm, nicht vorstellbar. Bist du da anderer Meinung?
0: Doch, es ist, also aus meiner Sicht ist es nicht vorstellbar. Also, Interessant, okay. äh, Es ist ja politisch absolut ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Also nicht das so wie äh, naturgesetzmäßig ausges- ausgeschlossen, aber so ausgeschlossen, wie etwas politisch nur sein kann dass irgendwie aus Büchel ein Flugzeug startet, mit einer Atombombe dran und quasi ein Ersteinsatz von Nuklearwaffen stattfindet in dieser Form. Das ist politisch an, an, der, an der Grenze zu nicht vorstellbar. Aber so. das
1: Szenario, ähm, ist tut mir leid, es ist immer Russland, Russland greift Europa nuklear an, Europa will sich mit einem Nuklearschlag verteidigen, da ist es doch... Genauso vorstellbar?
2: Nein, da ist es überhaupt nicht nicht? vorstellbar. Da ist es überhaupt nicht vorstellbar. Also diese taktischen Nuklearwaffen beruhen ja sozusagen auf auf einer anderen strategischen Logik. Und diese Logik, die damals entwickelt wurde, also es war eine, eine doppelte, einmal gegenüber Russland, aber einmal natürlich auch gegenüber den USA. Diese Logik, die entwickelt wurde, war ganz einfach, nicht Russland greift uns nuklear an. Russland greift uns konventionell an und im Rahmen der flexible response. Ja, so ist das ja. Wäre es möglich gewesen, ja. be- genau, behalten wir uns vor nuklear taktisch zu antworten. Das heißt, und deswegen ist dieser Punkt so wichtig, einen, Militä- einen konventionellen militärischen Vorstoß aufzuhalten, darum geht es, indem wir eine Waffe mit einer Anführungszeichen, müsst ihr euch vorstellen, liebe Zuhörerinnen, Anführungszeichen gesetzt, kleineren Sprengkraft sozusagen ins Gefechtsfeld abwerfen. Ja, Das ist nicht diese, dieser Erstschlag, von dem wir reden, also der First Strike, wo die Vereinigten Staaten sagen, so eine ICBM, also eine Interkontinentalrakete mit dem Zehnfach-Sprengkopf drauf, wird jetzt sofort nach Moskau rüber geschickt, um sozusagen Moskau in Schutt und Asche zu legen. Darum geht's nicht.
0: Genau, das war früher so bei der massiven Vergeltung unter Eisenhower und irgendwann hat man dann auf diese flexible Vergeltung umgestellt und weil man konventionell zahlenmäßig unterlegen war, der Roten Armee hat man gesagt, okay, wir nehmen diese kleinen Nuklearwaffen dazu, sodass wir das quasi ausgleichen können. Das wäre das Szenario Erstgebrauch und die andere Variante wäre ja quasi ein Zweitschlag und den Zweitschlag willst du ja eigentlich nie ausführen, also das ist auch eine Sache, die glaube ich oft nicht wirklich verstanden wird. Abschreckung bedeutet, ich halte die Mittel, das haben wir jetzt gesehen, hier, wir haben wir ja jetzt über Mittel gesprochen, und den politischen Willen parat, einen Erstangriff mit Nuklearwaffen auf mich mit mindestens den gleichen Mitteln zu vergelten. Ab dem Punkt, wo dieser Erstschlag stattgefunden hat, kollabiert diese Logik. Wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert, wenn wirklich mal jemand Nuklearwaffen einsetzt, weil das nur zweimal in der Geschichte passiert ist, Hiroshima und Nagasaki, und da hat es einen Staat gemacht gegen einen anderen Staat, der keine Nuklearwaffen hatte. Also diese gesamte Abschreckungslogik hat den Sinn, den Ersteinsatz zu verhindern. Diese ganzen anderen Überlegungen, wenn Russland eine kleine Nuklearwaffe, dann wir auch eine andere Nuklearwaffe, die existieren natürlich, da gibt es Regalmeter Literatur über Nuklear Warfighting und diesen ganzen Kokolores, aber ganz ehrlich, im Grunde ist man da völlig im Theoretischen. Und auch deswegen halte ich das für ebenso ausgeschlossen. Also man muss klar sagen, militärisch sind die Dinge bedeutungslos, politisch in diesem nuklearen Abschreckungs- oder irgendwie gar Kriegsführungssinne, würde ich so weit gehen zu sagen, sind sie ebenfalls nahezu bedeutungslos.
1: Okay, das heißt, nach 30 Minuten Diskussion über das Militärische sind wir tatsächlich gelandet bei, diese Systeme sind nicht nur nicht nötig, sondern eigentlich de facto auch nicht wirklich einsetzbar von einem militärischen Punkt aus. Und jetzt kommen wir aufs Politische, was erklärt warum es eben doch vielleicht nicht ganz so unsinnig ist.
2: Ja, ich stelle mal ein paar Überlegungen an, warum sozusagen gerade hier in der Bundesrepublik Deutschland, aber mittlerweile ja auch in anderen NATO-Staaten, dieser Vorstoß der SPD für Irritationen sorgt. Sagen wir es einfach mal so, für Irritationen sorgt. Zum einen ist es so, dass manche Akteure glauben, wenn die Bundesrepublik Deutschland auf die nukleare Teilhabe verzichtet und ich sage jetzt gleich noch was sozusagen zu einer Differenz bei nuklearer Teilhabe verzichtet, weil wenn die Bundesrepublik Deutschland auf diese Sprengköpfe verzichtet, ja, dann wird ein Signal gegenüber in diesem falle Moskau ausgesendet, dass die ganze Frage von Abschreckung in der Allianz am erodieren ist. So. Das ist sozusagen jetzt, wir hatten gerade eben diesen kurzen Disput über Abschreckung, das ist sozusagen über Bande gespielt, nicht die Abschreckungswirkung militärisch, sondern die politische Abschreckungswirkung, dass die dann am erodieren ist, weil einer der wichtigsten Staaten in der NATO, die Bundesrepublik Deutschland, ganz einfach darauf verzichtet, auf ein Konzept, was die letzten seit 58, keine Ahnung, ich kann nicht so schnell rechnen, Jahre existierte. Das ist das eine.
3: Ganz irre lange. (lacht) 62 Jahre. Ja,
2: der zweite Punkt ist... Die nukleare Teilhabe, so das Argument derjenigen in Deutschland, die an dieser nuklearen Teilhabe festhalten wollen, garantiert der Bundesrepublik Deutschland einen überproportionalen Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO. Nicht der USA, aber der NATO. Weil diejenigen Staaten, die sozusagen im Konfliktfall Diejenigen wären, die amerikanische taktische Nuklearwaffen ins Gefechtsfeld bringen würden, haben auf die Entwicklung der Nuklearstrategie der NATO einen größeren Einfluss als all diejenigen NATO-Staaten, die über diese taktischen Nuklearwaffen nicht auf ihrem Boden verfügen. Also der, der Punkt ist, wir würden als Deutsche auf politischen Einfluss verzichten, wenn wir diese Nuklearwaffen vom Büchel abtransportieren würden. Rieke.
1: Stimmt das. Das ist, das finde ich, eine ganz interessante politische Frage, weil, ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja genau dieses Argument, man hat mehr Einfluss, wenn man diese Waffen auf seinem Territorium stationiert hat, als wenn nicht. Das macht zwar so intuitiv Sinn, das ist aber wird aber institutionell nicht gespielt. Ne? Also es gibt ja die nukleare Planungsgruppe innerhalb der NATO und da sind ja alle NATO-Alliierte bis auf Frankreich die keine Lust haben und eigene Atomwaffen, die sind da ja drin. Also sprich, dieses politische Argument ist zu sagen, wir haben mehr Einfluss, aber wir können es nicht wirklich beweisen. Weil es ist nicht so, als gäbe es quasi einen Special, eine Special-Gruppe nur von den ähm, Staaten, die Nuklearwaffen haben. Ist das so richtig oder wie drückt sich das aus? Wenn
0: ich hinterherkarten darf, Kanada ist ja auch mal dann das Beispiel. Also Kanada ist ja Teilnehmer an der nuklearen Teilhabe, hat aber keine US-Waffen auf kanadischem Territorium stationiert. Also,
2: nein, also. Brauchen wir die Dinge nein, wirklich, kurz gesagt. Kanada ist nicht, also, alle Staaten der NATO sind Mitglieder der sogenannten Nuclear Planning Group. Das ist richtig. Diese Nuclear Planning Group berät den Nordatlantikrat in Fragen der Nuklearstrategie des äh, der NATO. So. Jetzt das Argument. Natürlich kann man ein institutionalistisches Argument spielen und sagen, naja, wir bleiben ja Mitglied der nuklearen Planungsgruppe. Wir machen es ja nicht wie die Franzosen und gehen da raus, sondern wir, wir sagen einfach nur, diese 20 oder 25 Nukes in Büchel sollen raus, aber wir gehen ja nicht aus der nuklearen Planungsgruppe raus. Jetzt würde ich dem entgegenhalten, naja, im NATO-Rat, also dem höchsten Entscheidungsgremium der NATO, sind auch alle Staaten gleich. Wer von uns Wer von uns würde denn glauben, dass die Vereinigten Staaten da nicht einen etwas größeren Einfluss haben?
3: Als Montenegro.
2: Als Montenegro zum Beispiel. Also von daher, das Argument ist ja unlängst sozusagen von Forschern äh, des äh, Instituts für Friedens, IFSH, Friedens- und Sicherheitspolitik in Hamburg, ins Feld geführt worden. Ich halte das für ein sehr formalistisches Argument, weil das würde bedeuten, auch im NATO-Rat sind ja alle gleich, egal was sie militärisch dazu beitragen. Und da wissen wir alle, glaube ich, intuitiv, that's not true. Diejenigen Staaten, die militärisch potent sind, haben im NATO-Rat so ein bisschen mehr zu sagen, als diejenigen Staaten, die militärisch etwas schwächer sind. So, Deswegen ist, finde ich dieses Argument nicht gültig. So, Wenn man zeithistorisch gearbeitet hat, wie ich es getan habe, dann zeigen die Dokumente, vor allen Dingen im Rahmen des Nuclear History Projects, das mal von der SWP, und äh, also Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und äh, der RAND Corporation und anderen Institutionen durchgeführt worden ist, dass natürlich bei der Frage zum Beispiel Flexible Response und äh, MSC 14, also die Militärstrategie äh, der NATO, die berühmte, dass dort die Staaten, die die Lasten getragen haben, auch nuklear wesentlich einen größeren Einfluss hatten als die Staaten, die sozusagen nuklear keine Lasten tragen in der NATO. Von daher ist dieses Argument... Waffen weg aus Büchel, wir bleiben weiterhin in der nuklearen Planungsgruppe, von daher haben wir ja auch einen Einfluss darauf. meines Erachtens kein valides. Interessanterweise, muss man jetzt als als kleine Nebenbemerkung sagen, sieht das ja auch Rolf Mütze nicht so. Weil er sagt ja im Tagesspiegel, wir müssen dann einen Weg finden, weiterhin einen Einfluss auf die NATO-Nuklearstrategie zu haben. Also auch er sieht das so, wenn man diese Waffen aus Büchel abzieht, verliert man natürlich einen Einfluss auf die NATO-Nuklearstrategie. So, das ist also der zweite Punkt, den die Befürworter des Festhaltens an der nuklearen Teilhabe ins Feld führen. Das ist ein rein politischer Punkt. Ähm, Der dritte Punkt, der überhaupt nicht angesprochen wird und den finde ich einen sehr interessanten Punkt, der auch kaum diskutiert wird, ähm, ist, was würde uns denn das kosten? politisch und ökonomisch. Also ich habe gesagt, wir verlieren an Einfluss. Das wäre sozusagen ein, eine Möglichkeit. Aber eine Aufgabe der nuklearen Teilhabe wäre ja nicht ohne Kosten. Sowohl ökonomisch als auch politisch. So, und darüber müsste man sich auch unterhalten. Also sind wir bereit, diese Kosten zu tragen dafür, dass wir diese 20 Waffen jetzt wieder zurück in die USA schicken oder im Mittelmeer versenken, je nachdem, was damit passiert. Frank, du hast eine Frage... Bevor wir da weiter reingehen, nur noch ketzerische Rückfrage.
0: Zeithistorisch alles schön und gut und so. Aber gibt es konkrete Produkte der NATO, also Dokumente, politische Positionen, die so ein bisschen näher an der Gegenwart sind, woran man dieses Mitspracherecht Deutschlands ablesen kann?
3: Die sind alle geheim.
2: Die sind alle geheim, das ist der Punkt. Also sozusagen, man, man, die, gerade gerade die Nukleardokumente sind sozusagen besonders äh, klassifiziert. Das heißt also, wir, wir können das bis in die 70er Jahre zurückverfolgen, aber wir können nach, seit den 70er Jahren natürlich wenig darüber sagen. Wo man aber sehen kann, dass Konsultationen ständig stattfinden, und das zumindest kann ich sagen, weil diese Dokumente jetzt offen liegen bis 1900, ich überlege jetzt gerade, äh, 87, äh, nee, bis 83, 84, Wenn man sich die Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland anschaut, dann sind die Amerikaner stets eng in Konsultationen mit der Bundesrepublik Deutschland gewesen über Nuklearfragen und nuklearstrategische Fragen im Rahmen der NATO. Und das resultiert sicherlich aus der Bedeutung Deutschlands sozusagen im Kalten Krieg als Frontstaat, aber auch aus der Tatsache, dass Deutschland sozusagen ein Staat war, der an dieser nuklearen Teilhabe teilgenommen hat.
0: So. Aber wir wissen nicht, wie das jetzt sozusagen in der Gegenwart Nein, und mit der Trump-Administration und so Nein. Also, das also, also, ein bisschen, es gibt ja dieses Argument, wir müssen euch das glauben. Ja, also dieses Argument, wir haben da ein Mitspracherecht in diesem geheimen, also in diesem Gremium, und das Ergebnis ist aber leider geheim, aber es ist ganz wichtig, dass wir dran festhalten. Und da sagen Kritiker, ja super, ich kann es ja nicht überprüfen. Das heißt, entweder ich glaube euch das oder ich lasse es bleiben. Und ähm, ich will mich da gar nicht auf eine Seite schlagen, ich sage nur, ich kann das Argument nachvollziehen.
2: Da wäre es, also da fände ich schon scary, wenn wir sozusagen alles offengelegt hätten, was mit Blick auf die Nuklearstrategie der NATO da diskutiert wird und wer was da einbringt. Dann bräuchten wir keine Nuklearstrategie der NATO. Würde ich jetzt mal sagen. Weil der Reiz sozusagen dieser Nuklearstrategie ist, der Gegner weiß nicht so richtig, was wir machen, wenn es knallt. Der Reiz liegt im Geheimen.
3: Ich muss aber auch noch mal eben kurz eine Frage, ehe das untergeht. Du hast gesagt, nicht nur die politischen, auch die ökonomischen Kosten. Jetzt sagt doch der Laie, wieso ökonomische Kosten? Wir kaufen diese Flugzeuge nicht, das wird doch alles viel billiger.
2: Was die ökonomischen Kosten sind... Naja, wir kaufen die Flugzeuge nicht. So. Was für Auswirkungen hatten das für unsere Luftwaffe? Wie müssen wir dann unsere Luftwaffe neu aufstellen? Zum Beispiel. Na,
3: wir können doch andere Flugzeuge kaufen, die, dann kaufen wir eben nur Eurofighter, die nicht nuklearfähig sind.
2: Ja, wäre auch eine Möglichkeit. So.
3: Also, ey, weil, weil du jetzt gesagt hast, es hat ökonomische Kosten. Ja. Das äh, muss man vielleicht noch erläutern. Welche denn?
2: Es hat ökonomische Kosten im Sinne, dass es, äh, glaube ich, zu großen Teilen nicht nur bei der, bei der Luftwaffe, sondern auch sozusagen in anderen Elementen der Bundeswehr einer Reorganisation bedarf, weil wir aus dieser nuklearen Teilhabe halt aussteigen. Ich sage ja nicht, dass die wahnsinnig groß sein werden, aber das ist ein Aspekt, den man ständig vergisst. Es ist nicht nicht, nicht so einfach. Und es kommt noch dazu um das mal an Griechenland festzuhalten. Also es gibt zwei Staaten in der Geschichte der NATO, die aus der nuklearen Teilhabe ausgestiegen sind. Das sind die Kanadier, äh, 84 glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das sind die Griechen, die eigentlich schon in den 80ern aus der nuklearen Teilhabe ausgestiegen sind, aber die letzten Bomben erst 2001 aus Griechenland rausgeschafft worden sind. Das hat für die Griechen auch sozusagen dann weiterhin ökonomische Kosten verursacht, diese Bomben zu lagern und zu halten, ohne dass sie sozusagen Teil der nuklearen Teilhabe waren. Also es gibt ökonomische Kosten dabei. Die mögen nicht so wahnsinnig sein, aber die sollte man sozusagen in der ganzen Debatte nicht vergessen.
3: Ich werde da noch kurz einwerfen, ökonomische Kosten äh wenn man auf nukleare Teilhabe verzichtet, ist natürlich auch denkbar, dass im Bündnis die Forderung kommt, dann müsst ihr aber auch konventionell mehr tun. Dann reden wir nämlich über Artillerie, äh, über andere Dinge, ja. die vielleicht ein bisschen sparsam zurzeit äh, behandelt werden, die dann aber ein anderes Gewicht bekommen. Das
2: meinte ich mit Reorganisation der Bundeswehr. Also sozusagen mhm. wir müssen andere Schwerpunkte setzen, andere Sachen stärken. Gegebenenfalls und das kostet natürlich auch Geld. Also man soll sich keine Illusion machen. Man spart dadurch nicht viel ein, sondern es könnte sogar noch mehr Kosten auf lange Sicht verursachen, weil letzten Endes, wenn man die, wenn man die Flugzeuge mal wegnimmt und da haben wir ja schon gesagt, die brauchen wir so oder so, ja, Ähm, dann dann geben wir, glaube ich, man müsste das mal durchrechnen, aber so wahnsinnig viel Geld für die nukleare Teilhabe nicht aus. Ja, für die reine sozusagen Lagerung und Unterhaltung im Büschel geben wir nicht so wahnsinnig viel Geld aus. Das heißt, wir sparen nicht so viel ein. So, Rieke.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass ich halt denke, dass die möglichen ökonomischen Kosten, die du ansprichst, nicht so sehr die direkten, sondern die potenziell indirekten wären, die quasi daraus kommen, dass ein Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe eben politische Umwälzungen ähm, zur Folge haben könnte und das dann wieder Geld kosten könnte. Und das ist nur und da, da würde ich jetzt gerne quasi zu Ende hinkommen. Also wir haben jetzt quasi uns so ein bisschen an dieses Thema abgearbeitet in, in zwei Schritten. Und zwar erstens militärischer Sinn und Zweck. Wir sind rausgekommen bei, ehrlich gesagt, eigentlich nicht besonders militärisch sinnvoll. Und den politischen Zweck, das haben ja Carlo und Frank gerade ganz gut ausgearbeitet, zu sagen, na ja, es kann einen politischen Zweck geben. Es gibt ein gutes Argument dafür, dass es einen politischen Sinn hat. Aber das ist relativ schwer zu beweisen. Und deswegen steht man so ein bisschen bei, man kann es glauben oder man kann es eben nicht glauben. Es gibt allerdings für mich, ein ganz klares politisches Thema. Und das ist die Frage nach eben den politischen Kosten, wenn wir es denn abschaffen. Also es ist ja eine Sache zu sagen, okay, die politischen Vorteile sind vielleicht so semi-groß, aber man kann gleichzeitig sagen, die politischen Nachteile, wenn man aussteigt, könnten ganz massiv sein. Und das klang eben schon so ein bisschen durch mit dieser Polenfrage. Aber machen wir doch das fast mal auf. Wenn jetzt Deutschland morgen sagt, wir steigen aus aus der nuklearen Teilhabe, Was würde das bedeuten und vor allen Dingen, welche Auswirkungen könnte das haben? Und da sind wir nämlich dann wieder bei den ökonomischen, weil wenn das alles zusammenbricht, dann wird das uns alles, alles teurer. Also wenn Deutschland aussteigt, steigen dann nur wir aus. Und die anderen führen es weiter und wir sagen, ah super, wir sind nicht mehr dabei, aber die anderen bleiben dabei. Das ist natürlich innerhalb der der NATO, wird das höchst problematisch, weil das ist natürlich noch mehr, das schlägt noch mehr in diese Kerbe des sogenannten Trittbrettfahrens des Deutschen. Oder ist es so, wenn wir aussteigen, dann sagen die anderen, ja, dann sind wir auch der Meinung, das macht keinen Sinn mehr und dann schaffen wir die nukleare Teilhabe total ab. Was passiert dann? Also das sind für mich eigentlich so die hauptpolitischen Fragen. Was würde es uns kosten, dieses Prinzip der nuklearen Teilhabe abzuschaffen, selbst wenn wir der Meinung sind, naja, vielleicht so sinnvoll ist es gar nicht mehr.
0: Also die Mehrheiten der Bevölkerung in Deutschland und ich glaube auch in allen, ähm, zumindest den drei anderen europäischen Ländern, Italien, äh, Niederlande, äh, Belgien, die Mehrheiten der Bevölkerung sind überall für den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe. Das ist vielleicht ein ganz interessanter die Aspekt. Die Bevölkerung
2: bei, ja. in Kanada ist auch dafür, keine enge nukleare Kooperation mit den Vereinigten Staaten zu betreiben. Und die Kanadier machen es, obwohl sie aus der nuklearen Teilhabe ausgestiegen sind. Aber das ist genau der Punkt, Rike, den du jetzt gerade angesprochen hast. Man muss ganz einfach sagen, in der NATO gibt es mindestens 25 Staaten, die dieses Konzept der nuklearen Teilhabe eigentlich ganz klug finden. Ja, und wenn die Bundesrepublik Deutschland daraus aussteigen würde, würde es keinen sozusagen, wie nennt sich der, Dominoeffekt geben, dass die anderen Staaten, die nukleare Teilhabe betreiben, da auch aussteigen. Insbesondere die NATO-Mitgliedstaaten, die nach dem Fall der Mauer neu hinzugekommen sind, erachten dieses Konzept als sehr sinnvoll. Unabhängig davon jetzt sozusagen, ob es militärisch sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, was wir bekommen würden, aller Wahrscheinlichkeit nach, und das wäre ein Prozess von mehreren Jahren, das ist jetzt also nicht von heute auf morgen, ist, dass wenn die Amerikaner glauben, dass dieses Konzept weiterhin ein tragfähiges Konzept ist im Rahmen der NATO-Nuklearstrategie, dass diese Waffen irgendwo anders hingebracht werden würden, ja, ob das jetzt in Polen ist, ob das jetzt vielleicht in Rumänien ist, ob das in die baltischen Staaten ist, who knows, aber irgendwo anders hingebracht werden würden. Das heißt, die NATO würde weiterhin eine nukleare Teilhabe äh, haben. Die Deutschen wären aber nicht mehr dabei. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Das Paradoxe am Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe, äh, sozusagen so wie sie jetzt gerade diskutiert wird, ist, dass man den nuklearen Schutzschirm der Amerikaner aber ja nicht aufgeben will. Ja, Das heißt, da könnte leicht der Vorwurf äh, in, in den Raum gestellt werden, nicht unberechtigterweise. Das ist eine komplette Trittbrettfahrer-Mentalität. Also das heißt, man möchte den Schutz, aber die Risiken nicht teilen.
1: Und wäre eine Verlagerung in Richtung Osten, also zum Beispiel nach Polen, nicht ein äh, Verstoß gegen äh, den NATO-Russland-Vertrag?
2: Absolut.
3: Aber gegen die NATO-Russland-Grundakte, ja. genau. Also wird würde die NATO-Russland-Grundakte killen.
1: Ja, sprich, worauf ich hinaus will, wir haben noch eine krassere Eskalation, ähm, politische Eskalation. Genau, und die Polen
2: argumentieren, die Polen argumentieren, das Ding ist ohnehin schon gekillt, und zwar von den Russen. Ja, und das zweite ist, und das ist ein Punkt, den ich gerade vergessen habe zu machen, und genau dieses Ding, wenn ein anderes NATO-Mitgliedsland sich bereit erklären würde, diese Waffen auf seinem Boden zu stationieren, und wir können, glaube ich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aus davon ausgehen, dass das ein Land sein wird, das nach 1990 in die NATO gekommen ist, dann würde der Konflikt mit Russland sich nochmal massiv verschärfen.
3: Müssen wir nochmal ganz kurz erklären, die NATO-Russland-Grundakte äh, wurde, als die NATO und Russland sich noch mehr lieb hatten, abgeschlossen. Ja, muss man doch einfach <lacht> 490, so sagen. Glaub ich, ne? ja, 94, 4, 1907, glaube ich. Ja, Ja, Und äh, es gibt halt die zwei grundsätzlichen Zusagen der NATO, die äh, die davon Bedeutung sind, dass nämlich mit der Einschränkung unter den gegebenen Umständen weder dauerhaft substanzielle Kampftruppen äh, aus anderen NATO-Ländern in den neuen, also in den früheren Warschauer Paktstaaten stationiert werden und eben auch keine Atomwaffen. Deutschland und auch die USA halten bislang an dieser NATO-Grundakte fest. Die Polen sehen das anders, hat Carlo schon gesagt. Und es wäre... Sicherlich ein Verlust an Sicherheit, wenn in der NATO ein überwiegender Teil oder wesentliche Staaten sagen würden, wir betrachten diese Vereinbarung mit Russland als erledigt, die gilt für uns nicht mehr. Dann ist noch ein Stück, wenn auch inzwischen schwacher, Vertragseinigung zwischen diesen beiden Seiten endgültig kaputt.
2: Absolut richtig. Ja, Wobei ganz, man ganz dazu sagen Korrektur. muss, Thomas hatte recht. 97 ist die Grundakte geschlossen worden, okay. nicht 94, ah. wie ich gesagt habe. Wobei
0: man dazu sagen muss, also das ist eine plausible Entwicklung, aber Carlo, du sagtest ja selbst, das würde Jahre dauern, mhm. weil es ist jetzt auch nicht so. Das hört man halt zum Teil, und ich finde, dieses Argument muss man auch mal zumindest entschärfen, wenn wir die Bomben aufgeben. Dann äh, nehmen sie eben die Polen und dann liegen sie sozusagen kurze Zeit später schon in Polen und somit haben wir quasi nichts, äh, ist ja eigentlich nichts gewonnen. Und da muss man schon sagen, so einfach ist es natürlich nicht. Da müsste natürlich in der NATO erstmal ein politischer Prozess stattfinden, im Lichte dieser ganzen NATO-Russland-Grundakte. Und dann will ich nochmal so einen Punkt sagen, ist nicht so lange her. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber gesprochen haben. Ich glaube ja, aber als wir über die Türkei äh, gesprochen haben und auch den Putsch, dass wir äh, zumindest angedacht haben mal, wie ist das eigentlich äh, mit den Sprengköpfen äh, oder den Bomben, die in der Türkei stationiert sind? Und ich weiß, dass es in Washington Leute gab, die sich sehr Sorgen darum gemacht haben, um die Sicherheit dieser Waffen. Und dass es Überlegungen gab, die aus der Türkei rauszuholen, als dieser Putsch gegen Erdogan lief. Und wir wissen so, und jetzt, aber, Moment,
3: wer, wir wissen nicht, ob sie wirklich noch da sind. Genau, Wir
0: richtig. wissen bis heute nicht, ob sie wirklich da sind. So, und ich will jetzt da nicht sozusagen zu tief einsteigen, aber ähm, auch die politische Stabilität des Landes, wo man solche Bomben hingibt, oder, sagen wir mal, das politische Gefüge ist vielleicht nicht ganz ähm, außer Acht zu lassen. Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die einfach so mir nichts, hier nichts irgendwo anders hin verfrachtet werden. Aber, so, aber mehr will ich dazu die, gar nicht sagen. Wir reden über
2: relativ stabile Länder, die sie nehmen würden. so also wie, ja Okay, fair enough.
1: Aber ja. ist denn in dieser Runde jetzt totale Übereinstimmung zu sagen, wenn Deutschland tatsächlich aussteigt, dann ähm, finden die anderen NATO-Länder es wahrscheinlich eher nicht gut, aber die anderen Länder der nuklearen Teilhabe zucken mit den Schultern und sagen, weird, aber wir machen das nicht. Also sieht niemand quasi die Gefahr, dass dann irgendwie Belgien und Niederlande und ich weiß nicht, vor allen Dingen eben auch gerade Wie diese Bevölkerung.
3: So <lacht> also es gibt, okay, es, man gibt ja, so es gibt man, man ja, es gibt ja Leute, die sagen, super, dann steigen die anderen auch aus. So,
2: ich würde nicht ausschließen, dass eine ähnliche Entwicklung in Belgien und in den Niederlanden stattfinden würde. Also das sind die beiden Staaten, die ja auch damals Zusammen mit Guido Westerwelle und noch anderen Staaten, die keine nukleare Teilhabe hatten. Ähm, wann ist Guido Westerwelle nochmal Außenminister geworden? Wann, wann waren was? zwei Ich überlege
0: auch die ganze Zeit. Das war 2008 bis 12 oder 9 bis 13 genau. oder irgendwie so. Ne? Ja, da guck, war das das letzte der Mal der wirklich hoch der auf, auf der politischen Vertrag Agenda. War
2: 2009. Also hat Guido genau. Westerwelle ja. irgendwie Anfang zu, also nein hat Guido Westerwelle irgendwie 2009 oder 2010 mit acht anderen Außenministern, unter anderem dem Außenminister von Belgien und den Niederlanden damals, einen Brief geschrieben, in dem sie sozusagen den Abzug aller amerikanischen Atomwaffen äh, aus Europa gefordert haben. Aller taktischen Atomwaffen. Das heißt, Belgien und Niederlande, ich weiß jetzt nicht, wie die innenpolitische Diskussion in diesen beiden Staaten ist, weil die haben ja mittlerweile auch andere Regierungen bekommen. Aber da könnte es sein, dass die sich dem deutschen Beispiel anschließen würden. So, das sind aber die einzigen, die ich sehe. Es gibt momentan ja sozusagen so ein Move auch zurück, also weil Frank gerade die Türkei angesprochen hat. Ähm, es gibt Vermutungen, also das heißt nein, sagen wir mal so, die Amerikaner bauen gerade massiv ähm, Marinebasen in, in Griechenland äh, aus. Mit, mit äh, Zustimmung der griechischen Regierung natürlich. Und es gibt durchaus kluge Leute, Experten, die sozusagen in, der, in dem, was da gebaut wird, die Möglichkeit sehen, taktische Nuklearwaffen zu lagern. Ja? Und in der griechischen Regierung ist die Diskussion auch, Griechenland ist wie gesagt ausgestiegen aus der nuklearen Teilhabe, ist die Diskussion auch so, dass man sich durchaus vorstellen könnte, das hat was mit der Türkei zu tun und Griechenlands Bedeutung in der NATO, dass wenn die Nuklearwaffen aus Incirlik, abgezogen sein sollten, werden würden, die Griechen durchaus bereit wären, diese bei sich zu lagern. Also das heißt, nukleare Teilhabe, und da kommen wir wieder auf den politischen Aspekt, ja hat für einige Staaten in der NATO eine hohe politische Bedeutung.
1: Mhm. Was eben auch hieße, dass sie überhaupt nicht amüsiert werden, wenn Deutschland äh, aussteigt. Genau,
2: richtig. Das ist
0: cool, dass du auf Westerwelle nochmal verwiesen hast, weil es im Prinzip ja auch zeigt, ähm, wie anders damals die Zeiten waren. Also, Westerwelle, das war damals schon nicht unumschritten, aber Westerwelle war Außenminister und hat dieses Ding relativ hochgezogen. Und da war äh, über, also da war ernsthaft nachzudenken über Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe. Das war natürlich vor der Krim-Annexion und vor äh, dem Krieg in der Ostukraine. Das heißt, nach 2014, nachdem er kein Außenminister mehr war, ist natürlich auch die Lage so ein bisschen anders und vielleicht möglicherweise, oder das ist nicht vielleicht möglicherweise, sondern es ist ganz sicher für sehr viele Diskussionsteilnehmer, Anlass, diese nukleare Teilhabe auch in neuem Lichte nochmal neu zu bewerten. Äh, da nehme ich mich im Übrigen selber nicht aus. Also wenn du mich vor 2014 gefragt hättest, Hätte ich gesagt, weg mit den Dingern. Braucht kein Mensch. Militärisch alles Kokolores. Muss, muss ich sage ich hier, on the record, 2014 hat mich da wirklich nochmal umdenken lassen. Also ich bin zurzeit wirklich, äh, ich finde mich hier
2: hin und her gerissen. Aber und das ist genau, das nur nebenbei. nein, aber das ist nicht nebenbei, weil das, das finde ich einen wichtigen Punkt. Weil sozusagen die Sicherheitslage hat sich verändert. Und das scheint momentan nicht reflektiert zu werden. Also das Signal, dass man von der Aufgabe der nuklearen Teilhabe, dass davon ausgehen könnte in die NATO rein und aber auch sozusagen mit Blick auf die russische Föderation könnte ein ähm, ziemlich desaströses, ist vielleicht zu viel gesagt, aber problematisches werden. Das haben wir ja alles andiskutiert. Ne? NATO-Russland-Grundakte, Schwächung der Abschreckungsfunktion gegenüber der russischen Föderation, weil man zeigt sozusagen, ein wichtiges Thema in der NATO ist umschritten und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Faktoren auf der politischen Ebene, die mir nicht erklärlich sind, warum dieser Vorstoß jetzt gerade hochgezogen wird. Das, den Punkt muss man mal ich will
0: machen. Noch mal ich will noch mal einen Punkt bringen, ähm, der über diesen NATO-Tellerrand hinausgeht und der für mich auch sehr wichtig ist. Und zwar. Ja,
2: jetzt kommt wieder sein Verbot der Atomwaffen generell.
0: Ähm, nee, es kommt erstmal ein anderer Punkt. Und zwar im Prinzip ein strategischer Punkt. Also mit der nuklearen Teilhabe backen wir uns ja im Prinzip seit Jahrzehnten so eine Art westliche weltpolitische Extrawurst. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Weiß ich nicht, äh, spinne ich jetzt? Ähm, keine Ahnung. China geht zu Nordkorea hin und sagt: Ach, guck mal, was habt ihr nur wenige irgendwie Sprengköpfe? Das war schade. Hier habt ihr nochmal 100 von uns. Ne? Machen wir mal schöne nukleare Teilhabe. China, Nordkorea. Ist alles einwandfrei. Wir machen das wie die NATO. Ne? NVV-konform. Also diese zwei Schlüssellösungen, wir haben das vorhin schon gesagt, geht darauf an, dass die USA ja als Unterzeichnerstaat des ähm, Atomwaffensperrvertrags, Nuclear Non-Proliferation äh, Treaty, gar keine Nuklearwaffen weitergeben dürfen und Deutschland darf auch keine annehmen. Denn Deutschland ist nicht Nuklearwaffen. Ich darf
2: ich noch mal ganz kurz sagen. Diese...
0: Nicht annehmen. Sag... Haben. Haben. Das ist der Mittelpunkt. Ja, nicht haben. haben. Ja, richtig. Genau. Wir dürfen keine haben. So, jetzt haben wir Und deswegen diese zwei Schlüssellösungen. Wir haben sie ja nicht. Sie liegen bloß hier. Die Amerikaner haben sie weiterhin. Und wenn sie fliegen sollen, müssen die Amerikaner einen Schlüssel rumdrehen. Und wir transportieren die Dinger nur. Und da, ich sag mal so. Also es gibt natürlich auch Völkerrechtler, die sagen... Also, ich erkenne einen juristischen Winkelzug, äh, wenn ich einen sehe. Und, und das ist einer. Und ich meine, wir sind jetzt quasi so als westliche oder als NATO damit ein paar Jahre und ein paar Jahrzehnte ganz gut weggekommen. Aber es, man muss es klar sagen, es ist eine Extrawurst. Es steht in einem Spannungsverhältnis zum Nichtverbreitungsvertrag. Und wenn das mal jemand anders macht, ich glaube, dann gucken wir richtig dumm aus der Wäsche. Also, das hat jetzt gar nichts damit zu tun mit irgendwie hier. Ähm, Atomwaffen schlecht und so, finde ich natürlich. kann ich Will ich eigentlich auch unbedingt nochmal on the record gesagt haben, aber nicht jetzt. Sondern wirklich strategisch gesehen sind wir bis jetzt eher glücklicherweise damit ganz gut gefahren. Ob das nachhaltig eine, eine kluge Lösung ist, kann man also aus dieser Perspektive durchaus in Zweifel ziehen. Was nicht heißt, dass wir jetzt heute und sofort aus der nuklearen Teilhabe aussteigen sollte. Ich habe auch ein Problem mit dem Timing. Das können wir dann gerne, wenn wir noch irgendwie vielleicht so ein Endresümee machen, äh, äh, besprechen. Aber das muss man schon auch zur Kenntnis nehmen. Die Welt ist größer als die NATO.
2: Ja, absolut Boah. richtig. absolut richtig. Jetzt könnte man das Gegenargument machen. Bisher gibt es nirgendwo anders eine nukleare Teilhabe. ja Also können wir davon ausgehen, dass es das auch in Zukunft nicht geben wird, weil so attraktiv scheint das Modell nicht zu sein. Sonst hätte es jemand schon kopiert. Und wenn wir ja, aussteigen, ja. sozusagen ist das Modell ohnehin nicht weltweit attraktiv. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Also weiter reiten, <lacht> das Ding, wie es geht.
1: <lacht> ich würde gerne noch einen Punkt machen, weil ich das super spannend fand. Ähm, Frank, was du meintest, von wegen die Meinung wegen wegen Russland und der Annexion der Krim äh, potenziell geändert oder dass das zumindest informiert hat. Weil, ähm, also das sehen wir natürlich auch in, in Deutschland. Das war ja nicht nur Westerwelle, der eben in diese... Richtung gegangen ist. Wir haben ja tatsächlich 2010 einen Antrag in der, im Bundestag von von eigentlich allen Fraktionen, also CDU, SPD, FDP, Bündnis 90, die Grünen, außer die Linken sind da alle drin, in denen ähm, es wirklich darum geht, wir setzen uns dafür äh, gegenüber den amerikanischen Verbündeten dafür einsetzen, dass die in Deutschland verbliebenen Atomwaffen abgezogen werden. Also wir hatten 2010 politisch ähm, durchaus auch schon Unterstützung aus anderen Ecken. Ähm, das war aber eben vor der Veränderung der Weltlage 2014 folgende. So, ich finde es sehr sinnvoll wenn man sagt, man sieht die nukleare Teilhabe eben im Licht dieser weltpolitischen noch nochmal anders. Ich finde es überhaupt nicht sinnvoll, was wir jetzt viele in den Medien hören, zu sagen, wir wir wollen jetzt die nukleare Teilhabe abschaffen, weil in den USA Donald Trump an der Macht ist. Was ich total schockierend finde, ist, wie häufig in den Medien und teilweise eben auch einige Politiker den in Interviews sowas verlauten lassen a la, naja, also mit Trump in den USA, den kann man ja nicht mehr vertrauen. Und das finde ich halt bei so einer hochstrategischen Langzeitentscheidung echt falsch.
2: Ich halte das Argument für ein vorgeschobenes, weil nochmal jetzt jetzt sozusagen diese diese zwei Sachen. Das eine ist, man kann dem durchaus folgen, zu sagen, Trump ist unreliable und wir können sozusagen nicht davon ausgehen, dass der ohne Not einfach mal den roten Twitter-Knopf mit dem roten Nuklearknopf verwechselt.
0: (lacht) (lacht) ja. Absolut, ja, wenn er sich gerade Desinfektionsmittel injiziert hat, ist er auch
2: Richtig, weil das Problem Problem ist, wenn du UV-Strahlen schluckst, werden die Augen geblendet. Ja, Ähm, ja, genau. Und deshalb nochmal mein Punkt, nukleare Teilhabe muss man unabhängig natürlich davon sehen, von der amerikanischen Nuklearstrategie, weil sie Teil der NATO-Nuklearstrategie ist. Also das heißt, wenn Trump eine ICBM in Richtung weiß der Teufel was schickt, sind wir nicht gezwungen, diese komischen kleinen Waffen in irgendein Gefechtsfeld zu bringen. Zweiter Punkt ist, es gibt ein Zwei-Schlüsselsystem, wie Frank gesagt hat. Ja? Das heißt, der erste Schlüssel, das sind die Nuklearwaffen, das sind die Codes, das ist das Scharfmachen, liegt bei den USA. Der zweite Schlüssel liegt bei der Bundeskanzlerin. Der lautet nämlich, Tornadopiloten steigt auf mit dem Ding und werft es irgendwo ab. Also selbst wenn Trump so eine Scheiße machen würde, kann die Bundeskanzlerin noch immer sagen, weißt du was, ich fahre in Urlaub, ich werde da keine taktische Nuklearwaffe verbringen. Das ist das eine. Der zweite zweit, der zweite Punkt ist... Ich fahre in Urlaub. <lacht> Geht doch nicht wegen Corona, Mann. Ja, aber in Deutschland darf man ja mittlerweile wieder reisen. Ach so, stimmt. So. Ach Gott. Der zweite Punkt ist, und jetzt kommen wir auf diesen Antrag, den du genannt hast, den ich nicht ja. Rike. aber das, das, es gibt sozusagen schon seit Langem, 2009, das war CDU-FDP-Koalition. Ich weiß nicht, ob es davor auch in einem Koalitionsvertrag stand. Natürlich ähm, immer die Bekundung, dass man sich darum bemühen wird, die Nuklearwaffen aus Deutschland abzuziehen. Jetzt kommt aber das große Mhm. Aber. Immer aber als ein Prozess im Rahmen einer größeren nuklearen Abrüstungsinitiative.
1: Oder eben hier steht im Zuge der Ausarbeitung eines neuen strategischen Konzeptes der NATO. So, Na, also immer
2: reingesetzt im Rahmen von etwas Größerem. Und das ist die Politik, die von CDU über Grüne, über SPD, FDP alle bislang verfolgt haben. Das, was wir jetzt haben, ist im Prinzip eine unilaterale Bekundung, ohne das eingebettet zu haben in irgendeinen größeren Prozess, zu sagen, wir wollen die Waffen weg haben. Und das ist sozusagen das neue Momentum. ja Also es geht nicht darum, sozusagen dass hier eine Politik betrieben wird, die in Kontinuität zur Regierungspolitik steht, sondern Kontinuität würde bedeuten, wir bräuchten Abrüstungsinitiativen, wir bräuchten vielleicht neue Initiativen zur konventionellen Rüstungsbegrenzung. Das heißt, alles eingebettet in ein größeres System von Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung und Abrüstung wo dieser Move dann, und jetzt komme ich wieder zu Frank, militärisch und strategisch Sinn machen würde. Und das fehlt in diesem jetzigen Vorstoß.
0: Das ist nah an dem, was ich mehr oder weniger als Fazit sagen würde, bevor wir aber alle vielleicht irgendwie ähm, den letzten Satz sagen. Eine Sache, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, will ich schon nochmal aufgeworfen haben. Es ist ja trotzdem so, und darüber haben wir hier auch oft gesprochen, dass die das transatlantische Verhältnis sich verändert. Also wir sind definitiv nicht mehr im Kalten Krieg, so viel ist klar. Und wir sind auch nicht in dieser seltsamen Zeit, die nach dem Kalten Krieg kam. Es beginnt gerade irgendwas Neues und wir wissen offen gesagt noch nicht wirklich, was das ist. Ähm, und deswegen, klar, NATO ist das eine, die irrleuchtende äh, Trump-Figur äh, ist das andere. Aber auf lange Sicht ist ja das, wofür die ähm, nukleare Teilhabe sozusagen ein Bombe gewordenes Symbol ist, nämlich diese enge Verkopplung Also das hat ja was damit zu tun, dass man Lasten teilt, Risiken teilt, aber sich gegenseitig auch Einfluss gewährt. Dass das vielleicht möglicherweise doch in einem überschaubaren Zeitraum auszufransen und sich zu verändern beginnt, ist zumindest eine Möglichkeit. Will sagen, und ich weiß, was jetzt gleich passiert, sind denn Alternativen denkbar? Stichwort Euro-Deterrent. Europäische Abschreckung. Französische Initiativen. Oh, Future Combat Air System als irgendwie äh, Trägersystem für französische Nuklearwaffen, um eine eigene europäische Abschreckung irgendwie auf die Beine zu stellen. Nicht, dass ich ein Fan von der Idee wäre, aber man muss sie man muss sie irgendwie zur Kenntnis nehmen. Äh, sie beginnt immer mehr Teil der Diskussion zu werden und ähm, was g- ganz klar ist, äh, ist eben das transatlantische Verhältnis wird nicht auf Dauer gleich bleiben und dann muss man vielleicht in die eine oder andere Richtung sich dann doch auch mal bewegen. Und kann nicht sagen, auch wenn das Timing jetzt schlecht sein mag, ich glaube, da sind wir uns tatsächlich auch einig. Also da wäre ich auch dabei, der ich sicher kein Fan von, von äh, Nuklearwaffen und all den Dingen, die dazugehören, bin. Auf lange Sicht kann man, glaube ich, vielleicht nicht ewig an dieser Sache festhalten, sondern muss sich irgendwie bewegen.
2: Also, fair enough, könnte ein Prozess sein, äh, da müsste man jetzt anfangen, über sozusagen Möglichkeiten und Alternativen zu reden. Ja, ob Europa da eine Alternative ist, nach dieser Nuklearrede von Macron würde ich da erstmal ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber das ist jetzt mein Punkt. Ne? Wenn man das will, dann muss man es einbetten und zwar so einbetten, dass es Sinn macht, auch für diejenigen im Rahmen der NATO, die an nuklearer Teilhabe ein Interesse haben. Ja, Dann darf man sich nicht sozusagen in eine Politik begeben, wo letzten Endes man angeklagt werden wird, Trittbrettfahrer zu sein. Und unilateral zu sagen, wir wollen die Dinge raushaben, ist da der falsche Weg. Also da fehlt mir viel zu viel Konzeptionelles.
3: Das klingt jetzt eigentlich schon so, als äh, hätten wir die Schlussrunde quasi schon eingeläutet. Das sollten wir aber auch tun. Aber äh, ich fange einfach mal an. Mein Eindruck ist so ein bisschen, äh, dieser dieser Vorschuss der SPD kommt a, nicht nur überraschend, sondern auch äh, unvermittelt. Und man weiß nicht so recht, warum jetzt. Äh, Er ist... äh, sag ich mal jetzt so ein bisschen ungeschützt, eher so nach innen gerichtet, also Richtung eigene Partei, Richtung Friedensfreunde und vor allem, das denke ich, ist das Hauptproblem, außer der Aussage, raus mit den Atomwaffen aus Deutschland ist eigentlich keine wirkliche Zukunftsperspektive. Wenn man, gut, raus mit den Atomwaffen aus Deutschland und überhaupt alle Atomwaffen verbieten. So, wie das aber gehen soll, Und wie die ganze Politik, auch der Abschreckung, die ja deswegen nicht, weil die SPD sie für dumm hält, über Nacht abgeschafft wird, wie die dann fortgeführt, auslaufen, was auch immer äh, soll, das wissen wir nicht. Und damit äh, stehen wir eigentlich alle etwas bedröppelt da.
2: Ich schließe mich der Analyse komplett an und würde nur hinzufügen, unnötig wie ein Kropf gerade.
1: Ah, Das finde ich nicht.
3: Kropf, das nicht. (lacht) Nein, unnötig. (lacht)
1: Ähm, Würde ich nicht ganz so teilen. Also ich bin ja Status Quo konservativ. Auch so ein Zeichen meiner Generation. Insofern, oh Gott, ihr jungen Leute. Nee, das so. müssen
0: wir irgendwann mal einpacken. <lacht> da, da status quo konservativ.
1: Das ist ein Plug für das Paper, was ich schon lange schreibe. Nein, also jetzt ah. ernsthaft. <lacht> <lacht> Worauf ich hinaus will ist, ähm, ich... Ich muss sagen, auch nach unserer Diskussion jetzt, ähm, würde ich sagen, ich will eigentlich an dieser Geschichte nicht rühren, weil ich finde, die Kosten sind zu groß. Und ich habe das vor allen Dingen eben aus einem europäischen Verbündetenblickwinkel, sehe ich mir das an und denke mir, das ist, das kann solche Verwerfungen mit anderen europäischen Alliierten ähm, hervorrufen, wenn wir uns jetzt von der nuklearen Teilhabe verabschieden. Das ist es mir einfach nicht wert. Aber ich finde ja schon lange, dass wir in Europa eben, über Alternativen zumindest diskutieren sollen. Auch wenn ich auch nicht sagen kann, wie die aussehen. Ob es jetzt die französischen atombomben werden, habe ich auch so meine Zweifel. Ähm, das finde ich aber hochwichtig. Und vor dem Hintergrund stimme ich nicht ganz zu, dass ich die Diskussion unnötig finde. Wie leider so oft ich, ich meinte, ist natürlich Ich meinte,
2: der Vorstoß ist unnötig wie ein Kropf jetzt gerade.
1: Ja, ja, naja, aber der Vorstoß führt eben dazu, dass so Leute wie wir und all die anderen Leute ähm, sich halt mehr mit dem Thema beschäftigen und ähm, dafür sind wir ja auch sicherheitshalber mäßig da, zu sagen, wir wollen eben diese ganzen Themen ähm, mal vernünftig aufarbeiten und erklären und dass alle drüber nachdenken können und das ist ja eben vor dem Hintergrund, was Frank gerade wunderbar gesagt hat, die Welt ändert sich gerade und irgendwas verschiebt sich und wir müssen sehr viele Sachen hinterfragen, die wir bisher nicht hinterfragen müssten. Vor dem Hintergrund, Muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz froh, dass die Diskussion jetzt, dass wir diese Diskussion haben, auch wenn es nicht unbedingt so läuft, wie ich es unbedingt so gerne hätte.
0: Und ich fange einfach mal größer an und sage: Die Menschheit äh, blickt ja diversen existenziellen äh, Risiken ins Auge. Angefangen von globalen Pandemien (lacht) über ähm, Asteroideneinschläge und Ähnliches und Nuklearwaffen zählen dazu. Und ich finde, äh, das Ziel muss sein, die loszuwerden. Plus, die Waffen sind menschenverachtend. Wir haben über Sprengkraft gesprochen. Wir haben gesehen, die sind nicht sinnvoll einsetzbar. Also, weil sie schon das Proportionalitätsgebot des Kriegsvölkerrechts verletzen. Man kann nie damit äh, so wenig ähm, militärische Gewalt ausüben, wie es angemessen wäre. Und man hat eben dieses Problem des Fallout. Ja, Das heißt, man schädigt nachfolgende Generationen. bin kein Freund von den Waffen. Das ist mein Grundsatzpunkt. Was äh, den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe jetzt angeht, bin ich geneigt, ähm, mich euch anzuschließen im Prinzip. Ich finde, das Timing ist sehr schlecht. Und ich frage einfach mal ganz schnoddrig, was kriegen wir? Außer Karma-Punkten. Klar kriegen wir natürlich Applaus von der NGO-Community und der Rüstungskontroll-Community und der Abrüstungskommunity, wenn wir sagen, wir werden die Dinger jetzt los, weil wissen wir alle, und es hat uns ja auch der Frank gesagt, Nuklearwaffen sind ganz schlecht und Menschen sie grauenhafte Waffen. Aber was kriegen wir noch? Muss ich mal ganz frech fragen, was kriegen wir denn noch dafür? Und da ist einfach nichts zu holen. Wir müssten die einbetten in einen größeren Prozess, ganz klar, wo man sagt, beispielsweise irgendwie so ein New Start Modell oder oder was auch immer vielleicht nach New Start kommt, also dem bilateralen Rüstungskontrollvertrag zwischen Russland und den USA, wenn es den dann überhaupt noch gibt. Es sieht ja sehr sehr düster aus. Der müsste 2021 bis 2021 verlängert sein. Bisher tut sich nichts, die Russen wollen unbedingt, äh, die Trump-Administration bewegt sich nicht, aber in so einem Prozess müsste man die Dinge auf den Tisch legen und sagen, so, wir geben die nukleare Teilhabe auf, Russland, schiebt du mal bitte deine taktischen Nuklearwaffen äh, vom Tisch, dass man Verhandlungsmasse mit diesen Dingern erzeugt, sie einfach so wegzuschenken, plus dann, da glaube ich äh, sozusagen, dass die Kosten in der NATO entstehen, plus die ganzen politischen Schäden, die man, den Flurschaden, den man anrichtet, damit. das finde ich einfach zurzeit auch Nuklearwaffen schrecklich, hin oder her, keine attraktive Option.
2: Ich will mal abschließend ein Szenario aufmachen, das ein bisschen düster klingt, aber das gar nicht so unrealistisch ist. Also wenn wir auf die ähm, nukleare Teilhabe verzichten, wenn sozusagen in einer möglichen zweiten Amtszeit Trumps die Schäden am transatlantischen Verhältnis so weitergetrieben werden, dass man eigentlich nicht mehr von einer besonderen Beziehung reden kann, Wenn es keine Alternative gibt zur Organisierung einer nuklearen Abschreckung Europas, dann landen wir, und das mag jetzt für einige sozusagen ein bisschen zu weit klingen, aber es ist nicht unrealistisch, dann landen wir über mittelfristig bis längerfristig bei einer Diskussion, die deutsche Atombombe bedeutet. Und das möchte ich auf keinen Fall erleben.
3: Wie üblich schließen wir mit sehr positiven Aussichten. Das ist ja fast schon unser Markenzeichen inzwischen. Äh, Ja, äh, ich denke, das lassen wir jetzt mal so stehen, weil jetzt haben wir schon ziemlich lange drüber geredet, ziemlich viel erklärt. Und ich denke, äh, oder ich hoffe, jetzt haben wir allen HörerInnen auch den Neuen ein bisschen was vermitteln können und ein bisschen auch äh, Stoff zum Nachdenken geben können. An der Stelle. Machen wir mal einen Schnitt äh, und verweisen darauf, dass ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen findet, dass ihr bitte, bitte Werbung für uns macht, dass ihr bitte, bitte bei Apple iTunes, nein, heißt ja nicht mehr Apple iTunes, wie heißt es? Apple, Apple Podcast, da freuen wir uns über diese Sterne, je mehr, desto besser. Wir haben, da muss ich kurz noch den Bogen zum Anfang schlagen, weil wir ja unabhängig sind und von niemandem Geld bekommen, müssen wir mal gucken, wie wir unsere zwar nicht hohen, aber existenten Betriebskosten reinholen, dafür verweisen wir immer gerne auf den Spreadshirt-Shop wo es tolle, tolle Dinge mit dem Sicherheitshalber-Logo gibt.
1: Darunter ein Mauspad. Und das wurde, ich habe gerade nie e bekommen, es hat gerade jemand drei Mauspads mit Sicherheitshalber-Logo Super. gekauft. Ich habe einen neuen Freund.
2: Okay.
3: Wir haben und aber und der hieß Mauspads. Frieke Ranke, ne?
1: <lacht>
3: <lacht> wir haben nicht nur Mauspads, wir haben Hoodies, wir haben Tassen. Wir haben aktuell passend zur Lage äh, wie heißt das? Masken? Heißt es Mund-Nasen? Mund-Nasenbedeckungen ja. haben wir mit Logo. Das Ganze findet ihr bei shop.spreadshirt.de slash Sicherheitshalber-Shop. Und wie sagt Rike immer, Sicherheitshalber-Mundschutz auf. Ja, ah. So ist das. Ja. Auf Twitter findet ihr uns unter Sicherheitspot und Mails lesen wir gerne unter Sicherheitspot at gmail.com. So, die nächste Episode, eine normale Episode wird nicht...
0: Zwei Themen, ja, ja, Fazit von Rieke, Sicherheitshinweise, Hinweise.
3: Ja, also, also Ultra mit, Bank. mit allem Zip und Zap. die kommt nächste Woche, die planen wir für den 12. Mai und da wollen wir eine andere dauerbrenner aufgreifen, nämlich soll die Bundeswehr eine Bewaffnung für ihre Drohnen bekommen? Rieke freut sich schon drauf. Das wird klasse, das wird toll, das wird spannend. Bis dahin sagen wir, haltet die Ohren schleif, haltet Abstand, aber nur psychisch, nicht sozial. Seid solidarisch, bleibt gesund. Körperlich. Physisch. Ja, körperlich, (lacht) aber nicht sozial. Bleibt gesund, stay safe. Und damit sagen Tschüss, Thomas Wiegold auf Twitter, at thomas-wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter, at rikefranke.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala
2: auf Twitter at CarloMasala1. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. ciao.